0: Club.
1: C'est ça
2: c'est Plop. Et oui, c'est ça, c'est Plop Club, les amis. Saison 1, épisode 2 en direct depuis le magnifique bistrot de Monsieur Point Saint Thierry, Thierry. Paris 18 e rue L'Olive, j'ai nommé Envrac, où l'on boit et où l'on mange délicieusement bien. Quelques bulles de chenin déjà dans nos verres. Radiovino.fr évidemment pour euh, la diffusion et les podcasts euh, à venir. Alors on est ravis évidemment d'avoir euh, deux invités exceptionnels euh, autour de la table. Euh, je vais vous les présenter dans un, dans un petit court instant. Euh, saison 1, épisode 2, je vous disais, le thème très simple hein, aujourd'hui. Vous savez qu'on aime aussi bien euh, la radio que le vino, évidemment. Et donc on s'est dit, bah tiens, entre le jazz et le jaja, et non pas euh, la java. On va vous parler de tout ça dans quelques petits instants. Et euh, on va passer une petite heure et demie ensemble avec euh, les deux invités qui sont là et que je vais vous présenter tout de suite. Son premier concert, il a 16 ans. Il a la chance, c'est son papa qui l'amène, d'aller voir. Euh... Vous connaissez ce thème-là, forcément. Art ah, Blakey and the Jazz Messengers, évidemment. Le fameux euh, Blues March. Je vous ai peine imaginé, en tant qu'ex-batteur amateur, ce que ça doit faire de voir Blakey sur scène. Et euh, on, 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 on entend également ce, ce thème. C'est le générique euh, d'une émission qui, euh, à l'époque,. Euh, et très connu, pour tous ceux qui aiment le jazz évidemment, c'est euh, Philippe Aki et Tenno sur Europe numéro 1. Et quand on aime le jazz, qu'est-ce qu'on fait ben, On fait en sorte, à l'âge de 23 ans, de se retrouver chroniqueur dans une revue prestigieuse qui s'appelle Jazz Hot. 65-69, ça ne rajeunit personne évidemment. Euh, je suis sûr qu'il sera sensible euh, au clin d'œil évidemment, Plop Club le pop-club, la mythique et très libre émission de cette radio qui naît à l'époque, hein, qui s'appelle France Inter. Le pop-club, c'était avec José Arthur, il était à ses côtés. Et comme il n'aime pas que le jazz, eh ben, il se fait recruter, bah, comme chroniqueur évidemment aussi, chez Rock and folk. Mais oui, c'est carrément bien ça Et puis au début des années 80, il met notamment à l'antenne dans le générique, ce gaillard-là. Oh, mais sex-machine, les enfants, souvenez-vous. James Brown, 83-86, c'est évidemment les enfants du rock. De mémoire, le vendredi vers 22h, quelque chose comme ça. On devait se battre avec ses parents pour avoir euh, le droit de regarder. Et bon sang de bonsoir, qu'est-ce que ça faisait du bien avec Dionne, avec euh, De Cône, notamment euh, de voir arriver sur cette chaîne qui s'appelait à l'époque Antenne 2, figurez-vous. Du bon rock qui tâche. Et puis, on va terminer avec ça parce que c'est un petit peu plus personnel. Euh, 1988-1995, vous êtes directeur des programmes d'Europe 1. C'est devenu Europe 1 euh entre temps, euh, 95 c'est l'année où moi j'arrive à Europe 1 hein, c'est l'année où vous en partez. Et je voudrais donc vous remercier euh, en partie d'avoir accompagné mes jeunes années de jeunes journalistes radio. C'est peut-être à vous que je dois en partie... Euh mes envies et puis cette main tremblante au moment d'écrire cette introduction et cette voix un peu chevrotante voilà vous l'avez compris les amis c'est une émission un peu schnock qu'on vous réserve sur Radio Vino dans ce deuxième épisode du Plop Club, une émission qui est strictement réservée aux moins de 77 ans.
0: Plop Club C'est ça c'est Plop
2: C'est ça c'est Plop euh, Bonsoir Patrice blanc Francard Bonsoir Sébastien. On vous reçoit parce que vous avez euh, fait paraître l'année dernière quelques 650 pages chez Plomb, le dictionnaire amoureux du jazz, de A comme Adderley, Cannonball, à Z comme Zawinul, Joe. C'est assez marrant d'ailleurs, puisque Zawinul, euh, fameux clavieriste, euh, a joué, a commencé avec euh, euh, Cannonball Adderley notamment. Euh, quel est votre rapport au vin, Patrice Parce qu'on en parlera après euh, de votre rapport au jazz, il y a de quoi faire. Quel est votre rapport au vin ben, je peux difficilement vivre sans un bon
3: verre de vin, pas forcément tous les jours, parce qu'à un moment donné il faut quand même faire attention, oui, pareil, mais c'est vrai, ouais. j'aime beaucoup le bon vin, je ne saurais dire lequel, parce que j'ai des goûts très différents à la matière, mais euh, j'aime surtout découvrir, hein, mm -hmm. euh, comme en musique d'ailleurs, c'est la découverte. Et puis bien sûr, de temps en temps, Mais je, certains vins sont absolument délicieux et totalement hors de prix, donc ils sont ouais. réservés à des fêtes... Euh, des euh, fêtes un peu assez, folles. Assez dimanche,
2: ouais. Vous en avez fait quelques-unes. Euh, vous le racontez dans le livre. Là, et notamment, il y en a une qui m'a énormément plu. C'est la visite surprise. Euh euh, à Montreux, chez un certain monsieur Nobbs. Ah oui, c'est magnifique. J'étais en vacances à Évian avec mes enfants qui, à
3: l'époque, j'en avais deux, les, il y en a trois aujourd'hui, ouais. et maintenant ils sont grands, ils avaient 8 et 5 ans, deux garçons, ouais. et avec mon épouse, et en, en étant à Évian, je dis à Hélène, qui est anglaise, je lui dis, écoute, ouais. euh, j'ai mon copain Claude qui, est, qui doit être chez lui.
2: L'organisateur donc du festival de jazz de Montreux, hein. mmh.
3: Oui, c'est-à-dire qu'on s'est on connu au moment où il a commencé le festival, il est venu voir au pop club en 69, en disant, voilà, je fais un festival avec son accent suisse, ouais. elle est-ce qu'on peut en parler en radio bah, ouais, bien, sûr. bien sûr, on est devenu pote ouais. et euh, je, je l'appelle chez lui, il était sur le chalet à co de l'autre côté du, du lac, ouais. euh, au-dessus de Montreux et, et je lui dis, ça s'attendu, si je viens faire un tour, est-ce que tu as un moment Il dit bien sûr que j'ai un moment, mais euh, viens pas faire un tour, je viens te chercher. Je lui dis comment tu, tu viens me chercher Ben bah, oui, il est arrivé avec son petit Riva. C'est le, le bateau super luxe, la, la Rolls du, ouais. du petit canot. là ouais, Le petit canot ah. et tu parles. <rire> <ouais. rire> et, et, et puis, il a, fait, il a fait piloter ça aux enfants qui c'était un des meilleurs souvenirs de ouais. leur vie. Et en plus, on est allé on est monté après, pas en canot, mais en, avec sa voiture qu'il attendait quai uh -huh. à 1300 ou 400 mètres son, à son chalet. Et, ouais. là, et là, il là, y a qui bah, Attends, il n'y avait pas seulement <rire> qui, il y avait pour les enfants. Il y avait les, le, entre les deux chalets un train électrique de modèle 00, c'est-à-dire les gros qui reliaient les deux chalets. Ils ont ouvert des yeux comme ça. Hein, Tous les inc plus incroyables gadgets du monde, ah oui. et, les, et ces deux invités étaient Monsieur Quincy Jones et Natasha Kinski, qui était sa chérie du moment. Ouais. Et notre histoire, c'est que en fait. Euh euh, Louis, qui avait à ce moment-là 3 ans et demi ou 4 ans, a jamais voulu embrasser Natasia
2: Kinsky. Ah. On lui a dit qu'il le regrettait profondément un jour. Oui. Ce qui est probablement vrai aujourd'hui. Ce qui est probablement vrai aujourd'hui. Et j'imagine que vous serez euh, d'ici quelques semaines à Paris, peut-être au concert de Quincy Jones. Bien sûr. Hein, à mais Bercy. Euh, il 83, je crois.
3: 83,
2: 84 ans,
3: quelque je plus, chose comme je ça. Mais, mais, mais tout, toujours en forme.
2: Ah oui, 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 oui non, ça joue. C'est
3: quelqu'un que j'aime énormément et pour qui j'ai un respect, mais incommensurable. Ah. Parce qu'il il passe à travers des musiques tellement différentes. Tout à fait. À ouais. 16 Ans, il, est, il veut se faire engager dans l'orchestre de Lionel Hampton, il est viré oui. du bus par sa femme, la femme Je lui, de lui dit « retourne à l'école, gamin, tu viendras nous voir dans quelques
2: années ». Après qu est, que, que
3: Lionel lui dit « oui, es d'accord, tu viens avec Absolument, moi ». Absolument, oui. oui c'est oui. elle qui tenait le groupe d'une poigne de fer. Oui. Et oui. ce qu'elle disait, il ne fallait pas essayer de revenir oui. derrière. Oui. Une humiliation sans précédent. Oui. Et ensuite, il a passé tous les trucs, il est venu en France étudier avec Nadia Boulanger dans les années, enfin, les années 50. Oui. Et puis il f... Eddie Barclay, qui a à peu près le même âge, lui fait confiance, mais comme il est très riche, il lui donne la possibilité de diriger l'orchestre de Ça Barclay Records, qui avait que des pointures. Ouais, ouais, Je ouais. signale à tout hasard que le blues du dentiste, c'est lui oui, qui fait l'arrangement. De Salvador, Henri Salvador, ouais, bien sûr. tout à fait. Ouais, 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 et et, ouais. et, et l'histoire, et enfin après j'arrête. C'est que, que <rire> on, on ra... va avoir du mal, mais on va y arriver. Il rencontre, il rencontre, rencontre qui se régale. Il rencontre Stravinsky ouais. au cours de Nadia Boulanger. Ouais. Stravinsky était le petit ami de Nadia Boulanger, ouais. Ouais, et donc Stravinsky avec ses une petite lunette, lui regarde bonjour jeune homme, euh, que faites-vous L'autre, il est très bien. Euh... Voilà, je fais un peu Je viens de, de faire l'arrangement de <coughs> la blouse du dentiste de Henri Salvador. Et l'autre, Je dis suis toujours
2: très gêné devant les ouais. génies. Ouais. Et il dit, c'est pas mal. Oui, euh... il dit, c'est très bien, jeune homme. C'est marrant. Bon, après, il fera évidemment les double six et puis bon, la carrière qu'on sait qui va jusqu'à Michael Jackson, etc. Immense bonhomme du jazz qui sera donc très prochainement euh, en concert à Paris. Euh, à mon avis, c'est la dernière occasion de le voir, donc il faut foncer s'il reste des places. On l'a entendu à l'instant à votre côté, Patrice. C'est notre Deuxième invité, c'est Antoine Gerbel. Bonsoir Antoine Bonsoir Sébastien. Alors Antoine Gerbel, c'est le côté jaja, évidemment. Il a fait tellement de bouquins que j'ai renoncé à les lister. <rire> euh, la web TV euh, animée euh, régulièrement avec brio, c'est euh, tellement soif. La web télé, pardon, on va parler français. Mmh. France Inter, bien entendu, euh, un dimanche de temps en temps, dans On va déguster. Mmh. Et euh, bon bah, Outre le fait qu'il a un t-shirt cake, qui est plus rock'n'roll, on va dire, euh, que jazz, une espèce de, de vraie tendresse pour euh, euh, le, le jazz et le jaja. Pas mal, de, pas mal de rapports, tu dis Antoine, entre ces deux univers culturels. Oui, oui,
4: euh, des rapports euh, générationnels. Que mm -hmm. je vois que moi j'étais très rock, j'étais très Bernard Lenoir, hein, je dois toute ma, ouais. ma culture euh, musicale dans mes jeunes années à Bernard. Et, euh, et le jazz est arrivé pourtant très, beaucoup plus tôt, puisque mon père est un fan de jazz, il mm -hmm. avait toute la collection Hugues Pellissier, alors là, un,
3: un Panacier, c'était ouais, le genre, jazz des, des années 30.
4: Exactement, hein. c'était là. je pense que pour lui ça s'était arrêté dans les années 50, le je jazz. Pour Panassier
2: mais... ça s'était arrêté avant. Oui, <rire> peut-être, <oui. rire> ouais, Et ouais. donc c'était... Je vous euh, avais dit qu'on serait très schnock hein, les enfants <rire> ce soir, hein et donc ça j'ai oublié ça de je suis pas d'accord parce dans, dans que l'histoire
3: n'est pas l'histoire n'est pas schnock l'histoire est l'histoire en parler peut être de schnock de
2: la façon non, on dont on parle schnock ou... est en l'occurrence Patrice extrêmement oui, affectueux c'est un clin d'œil euh, à, à la formidable revue à laquelle un certain nombre d'entre nous sont abonnés et euh, ont collaboré et ont collaboré la délicieuse revenue, revue et, schnock et donc on découvre le
4: vin en fin de compte en, bah, avec de la maturité quand on dépasse un peu 30 ans quand on s'installe qu'on voyage aussi parce qu'on se rend compte que c'est une musique quand même qui rayonne, en France on, on est baigné par le jazz, on a cette chance là mais quand, premier voyage aux états unis même quand on se promène en, en Asie, euh, d'un seul coup on découvre aussi qu'il y a un, un jazz asiatique, plein de choses. Oui. Donc ça, ça nourrit ça, c'est comme le vin en fin de compte, Absolument. le vin, si on aime le vin, bah partout on se promène, on, est, on a notre petit bidon sur le dos et on rencontre des goûts, on rencontre des gens et euh, voilà, ce partage là
2: Et le clin d'œil dont je parlais euh, il y a quelques minutes hors antenne, euh, c'est évidemment Patrice qui me l'a fourni quand il évoque euh, dans une interview euh, Chad Mingus, formidable évidemment euh, contrebassiste et, euh, et pianiste euh, quand il évoque le, le jazz dit euh, libre hein, euh, qui pouvait évoquer euh, pour certains des, des piaillements de basse cour j'aime bien cette expression et je me suis dit voilà jazz libre, vin libre c'est aussi euh, ce qu'on aime et ce qu'on euh, ce qu'on défend euh, régulièrement, notamment, euh, notamment sur cette antenne. Donc voilà, on va papoter ensemble, écouter un petit peu de musique et puis on va commencer tout de suite, on va, aller, euh, on va remonter assez loin. Hein. Euh, 1922, on parlera de son régime alimentaire dans, dans quelques secondes. C'est évidemment l'immense Fats Waller par lequel moi j'ai aussi euh, commencé. Euh, ce merveilleux clown triste. ain't nobody's business if I do.
5: into the ocean, taint nobody's business if I do. Do, do, do. Rather than persecute me, choose that you would shoot me, cause taint nobody's business if I do. You can talk, you can rave, they can say awful things about me. I don't care what you say, go on your way if you doubt me. Cause if I go to church on Sunday and tear it down on Monday, taint nobody's business if I do. I mean it, I solid mean it.
1: <laughs> back.
2: comme il disait parfois, mmh. en terminant ses morceaux. Euh, Fatswaller Waller c'est un clown triste. Euh, Patrice Blanc-Francart
3: Oh, c'est un clone gay pour moi. Ouais. Je sens pas la tristesse de, de Fatsola, je sens son absolument incommensurable envie de vivre mm. et à un niveau qui est absolument incroyable. Et D'ailleurs, ce morceau, c'est une ode à la liberté. C'est un peu plus tard que 1922, 1937, 1938. Ouais. Ah oui, pardon, et, autant mais, pour moi. Mais, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand il dit And nobody's business if I do c'est, je veux dire, moi, ce que je fais, je n'en je fais ai rien à foutre du reste du monde. Ouais. Si je veux aller à l'église le dimanche, si je veux me déchirer le lundi, ça ouais. me regarde uniquement. <rire>
2: Il se déchirait bien, Fad ah, oui, oui. euh, Swaller ah,
3: Gravement même. Ouais. Et, et a... <coughs> il se déchirait même tellement que... Enfin, il... Il est il est mort d'une d'une pleurésie dans un wagon dans pas un, chauffé oui, ça, dans, ouais. à Kansas City dans un, dans une tempête de neige dans un blizzard ouais. et je pense c'était dû largement au fait que sa constitution comme on dit avait été solidement attaquée ouais, ouais, mais ouais. Euh, il buvait très 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 solidement ouais. et il avait été un jour l'anecdote à, à propos de ça c'est enfin il y a tellement d'anecdotes à propos de Fats c'était le fils d'un enfin, d'un gars qui tenait l'orgue dans son dans son ouais. église à New York donc il a pas il a commencé très très à jouer des instruments, et notamment, c'est la seule personne qui pouvait jouer d'un orgue d'église et swinguer avec. Ouais. Et la légende dit que quand il a visité Paris, il a joué sur les orgues de Notre-Dame, ah, oui. mais
2: personne n'a pu confirmer le fait, quand même. Ah mince, ça vérifier rapidement. Alors, euh, je ne sais pas si c'est exact là aussi, ou si ça relève du mythe, je lis dans, dans le dictionnaire amoureux du jazz ça que, doit être vrai, hein. que ça doit être vrai, sûrement, <rire> ça a été checké, double checké. Il se soignait au burger et au fried chicken en faisant passer ça avec du sauterne ou un grand bourgogne. Je trouve ça très classe. Hein.
3: Il... Oui, oui, mais il était amateur de vin. Il était amateur, ah, oui, de... Oui. Il était le...
2: amateur de vin. Il était bon. amateur
3: d'alcool en général. C'est ça. Parce que les, les trois plus grands pianistes de Harlem au oui. début des années 20, oui. 21, 22, 23, oui. étaient James P. Johnson, Johnson oui. Willie the Lion Smith oui. et lui. Et, et c'était ceux qui faisaient tourner ce qu'on appelait les rent parties, parce que les habitants de Harlem, oui. la, les noirs, oui. parce qu'au départ, c'est compliqué, mais Harlem n'était pas a priori un quartier noir, c'est un quartier blanc qui, après la crise financière la première de 1907, a été racheté par une opération immobilière géniale d'un agent noir qui a compris que la paire était en train de péricliter, qui a installé un ménage noir qui a fait fuir tous les ménages blancs, qui est allé voir les gens, qui a, les promoteurs en disant « je vous rachète tout, à moins 40% » et les autres ont dit « ah mec ils nous rachètent tout, mais casse-toi, tu pues. et euh, <rire> trois mois après, quand l'affaire avait très sérieusement périclité, il lui a en revendu à moins 60% et Harlem est devenu un
2: quartier noir à ce moment-là. Mais mais fameuses house rent parties pour financer les loyers exactement tout qui est à toutes les semaines absolument ouais. les loyers c'est le théâtre avec semaine. les meilleurs euh, les meilleurs musiciens de l'époque dont oui. euh, il faut savoir, Il y
3: avait un piano dans toutes les maisons à ce oui. moment-là oui. au moins tous les à, qui à chaque était étage parfois de la
2: guerre de sécession oui. Et oui,
3: ça, ils étaient oui. accordés et tout oui. et ces trois pianistes-là écumaient Harlem oui. parce oui. qu'ils étaient payés très cher oui. par oui. les habitants qui payaient leur loyer avec ça parce que oui. quand ils avaient un bon pianiste ils, ils faisaient un petit un petit truc de tu payes un demi dollar pour oui. rentrer ».
2: Et comme il, quand il y en a 100, ça te paye ton loyer bah voilà, youpi, ouais. Alors je sais pas ce qu'on mangeait là-bas qu est ce qu'on buvait, Antoine, est-ce qu'on fait euh, Sauterne, Grand Bourgogne avec euh, fat d'après vous On fait la fête
4: d'abord ah, ah oui star, Moi je suis entièrement d'accord, c'est joyeux Tu parlais de clown mais c'est bien évidemment Qu'il devait avoir une, une, euh, Quelque chose de très profond pour lui Mais il a envie de faire la fête, il y a un oui. côté euh, euh, Tu vois, c'est presque La fête de village, presque, tu oui. vois, il y a un côté Dansant aussi, oui, hein. très ça, bah, ça le swing, swing est là, oui, donc, bougey, euh, swing. Euh, donc bah quoi, pour moi je pense au Beaujolais c'est vrai qu'ils ne se sont jamais pris au sérieux et qui, qui en fin de compte sont pris très au sérieux quand tu connais le vin bien sûr. parce qu'il faut bien bien connaître le vin pour se rendre compte que le Beaujolais est un très très grand vin ouais. que le Gamay c'est pas pour rien que les anciens le mettaient au même niveau que le Chambertin dans les années ouais. les mêmes années, 1920 sur les ouais. cartes, ouais. les brasseries parisiennes un Chambertin et un Moulin à vent c'était à peu près le même prix ouais. et, mais il y a cette joie, il y a cette gaieté dans, dans le Gamay c'est-à-dire qu'il refuse le sérieux des tanins, le gamin, hein. il dit mmh, allez vous oui. faire foutre avec vos tanins. Ouais. Euh, moi je suis glissant, je... alors on picole quoi, on picole et, eh oui. et, donc, et donc tu peux très bien le prendre avec aucune culture et, oui. et voilà. Et puis tu peux aussi, comme tu, toute ta vie, tu recroiseras. Le... Et, et ça, 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 ça sonne comme ça, je trouve C'était ce...
3: ouais. les rent parties, c'était une culture, mais une culture populaire oui, donc, oui. et une culture populaire évidemment ouais. pourrait être. Si les, si les gars de la nouvelle orléans avaient connu le Beaujolais, je pense
2: qu'ils auraient ils auraient, ouais, ouais. auraient biberonné <rire> comme des salopards, <rire> à mon avis aussi. Alors, est-ce que Duke Ellington aurait aimé le, le Beaujolais Duke Ellington était oh, un homme bah,
3: extraordinairement euh, raffiné. Ouais. Et je pense qu'il aurait quand même fait... Oh, c'est pas assez bien pour moi. Non. Il ah, aurait oui. été dans les Grands-Bourgognes immédiatement.
2: <rire> alors, on écoute, euh, Patrice, Antoine, euh, bah, Duke Ellington. On est quelques années... Euh, on est quoi Alors là, du coup, 27, 28, 30 Eh bien, au départ, oui, mais
3: j'ai choisi une version d'un morceau qui a été l'indicatif ouais. de Duke Ellington au Cotton Club en ouais. 1927, ouais. justement. Ouais. Mais rejoué 30 années plus tard en 1956, beaucoup plus lent et qui est sublime, qui s'appelle East Saint-Louis to the Louvre ».
2: Très 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 lourd. Et Saint-Louis euh, Antoine Gerbel, pour rebondir sur ce que disait Patrice Blancfrancard à l'instant, un vin ar aristocratique ou pas pour de euh, duc Profond en tout cas, euh, qui nous emmène assez loin. Alors, euh
4: il euh, y, y a une terre dans les vins qu'on... évoque souvent, ça s'appelle les Graves. Ouais. Et les Graves, vous savez, ce sont des terres très filtrantes et qui donnent, en fin de compte, un goût très puissant. Alors, on a les... Faut on pense qu'en Grave, il y a le Bordeaux, bien évidemment, avec ça a donné le nom d'une région, mais quand on remonte ouais. dans le Médoc, quand es dans la Boyac, quand ça sent le tabac froid, quand ça sent ce côté... Il y, y a une profondeur dans ces vins, une épaisseur que, que j'entends aussi euh, dans, dans, dans ce morceau. Ouais. Mais il faut quand même rappeler quand même que... le le jazz est quand même d'abord tourné vers l'alcool. Hein. Oui, oui. Hein, on pense d'abord au whisky, on pense au bourbon. Oui, aux choses au un cognac, peu solides. cognac, par ouais, exemple. Ouais. Tu vois, un cognac avec, qui prend, commence à prendre de la couleur, ouais. côté ambré euh, ouais. marqué. Et là, on, on peut faire tourner son verre Oui, c'est ce que j'allais dire. Si on là, faire là, on tourner dans on, on les prend, verres. On ouais. prend son temps, et puis chaque gorgée, on sent monter cette puissance un peu du paradis là, qui, qui, qui monte dans, dans le palais. En tout cas, c'est profond. Ça peut être aussi à Bourgogne, un peu un Côte de Nuit, par exemple. Mais ah, vieux mais,
2: alors. Hein plutôt,
4: oui, non Pas forcément. Il euh, y a de l'épaisseur, du de moelleux. Tu vois, moi j ai, j ai, ouais. Je sens quelque chose. Il faut avoir une correspondance un peu tactile en bouche avec, euh, avec cette profondeur de, de la Moi, j'aime
2: bien l'idée, en tout cas, du tabac froid qui pourrait être l'atmosphère du Cotton Club vers 7h du matin quand on boit le dernier bourbon ouais. ou peut-être le dernier cognac. Euh, Patrice, vous nous disiez à l'instant euh, ça rigolait pas avec euh, l'alcool euh, dans, dans l'orchestre de, de Duke Ellington. C'est-à-dire que quand vous menez un an, vous êtes chef d'orchestre, euh, vous
3: vous jouez, vous ne pouvez pas vous permettre qu'un musicien soit bourré de telle manière qu'il qu merde tous ses solos. <rire> Donc, euh, le, le, le plus, un des plus grands musiciens qui a jamais joué avec Duke Hinton ouais. était dans les années 20, euh, fin des années 20, le trompettiste Bob Marley. Mm -hmm. Et lui, c'est un alcoolique, mais terrible. Donc, à un moment donné, euh, les musiciens l'avaient mis à l'amende eux-mêmes. Ils avait dit, bon ben bah, voilà, il l'avait fouillé au départ. Il était, il a, au départ, ils avaient trouvé des bouteilles dans... Euh, un, peu, un peu partout dans ouais. la, la caisse de l'instrument et puis là il avait l'air clean et puis à chaque fois au milieu de la répète il sortait bourré, il ne comprenait plus rien. <rire> Finalement ils ont trouvé que dans la poche intérieure de, son, de sa veste, veston de l'époque, il y avait une flasque avec ouais. une paille.
2: Ah oui donc il biberonnait euh, comme ça Sérieusement, en... mais en... d'ailleurs
3: il, il a été viré de l'orchestre en 1928 ah oui. à cause On de ça et il est mort alcoolique deux ans après, trois ans après.
2: Euh, je crois me souvenir qu'elle buvait pas mal elle aussi. C'est Billy Holiday, non Oui, là, mais vous savez, dans le monde enfin, du jazz, je ils
3: buvaient tous, quoi <rire> voilà, Dans le monde du jazz, je ne connais pas quelqu'un qui n'ait qui pas bu... Qui... Enfin, C'est un monde quand même vachement dur. Ouais. C'est D'abord, bon, souvenons-nous qu'on est dans un pays où la plupart des gens qui jouent sont de race noire. Ouais. Les, les gens sont pas... On est dans les années 30-40, les droits civiques ne sont pas encore arrivés, même s'ils étaient arrivés après. Ouais. On a toujours un racisme latent qui est hum. important. Je ne hum. fais pas de misérabilisme, là, hum. mais je pense que les conditions de vie sont hardes, quand même. En plus, hum. quand vous jouez de musique, que les gens comprennent pas vraiment enfin euh, là au départ c'est quand même une musique de divertissement mm -hmm. mais euh, bon, c'est clair qu'il faut quelque chose pour tenir le compte on boit pour oublier enfin, sinon pour oublier parce que ça, ça vient Billie Holiday elle est quand même à 10 ans elle est déjà devant un tribunal mm -hmm. euh, à 14 ans elle va faire la pute avec sa mère mm -hmm. euh, elle est violée à l'âge de, de 10 ans par un voisin mm -hmm. enfin c'est une vie infernale il faut lire mm -hmm. son autobiographie ça, ça, si vous pleurez pas après c'est que vous avez pas de cœur. donc euh, mais en en même temps, il y a cette chanson absolument magnifique, absolument incroyable, sa voix, dans le, une, ce grain de la voix qui est, qui est tout sauf celui d'une cantatrice et pourtant qui est, dont l'émotion est, est palpable à chaque instant.
2: Vous parliez de ségrégation et de, de ce climat évidemment épouvantable aux états unis à l'époque et Billie Holiday voilà, le raconte dans ce morceau extrêmement fameux et qui vous arrache en effet les larmes, Patrice, hein, vous avez raison, c'est euh, Strange Fruit bien entendu. une étrange et très amère euh, récolte, chante euh, Billy Holiday. C'est vrai que ça vous sèche littéralement. Oui, hein. d'autant plus que cette récolte, c'est celle de ces étranges fruits qui
3: pendent au, aux arbres. Ouais. Et ce sont les corps noirs de ceux qui ont été lynchés par le Ku Clu Klux Klan.
2: Ouais, Pendus aux euh, arbres. Ouais. Ouais. C'est euh, ouf.
3: Ouais, le gars qui a écrit cette, cette chanson est un poète qui est allé la proposer euh, à Billy Holiday au moment ouais. où elle commençait à devenir un peu célèbre, au milieu des années 30.
2: Là, enfin, le, le morceau, c'est euh, il sort en 39, Patrice, c'est ça Oui, euh
3: oui. Euh, mais euh, il est composé bien avant, vers, le début, euh, vers 32 ou 33, par un gars qui s'appelle Abel Meyerpol, qui est mmh. professeur et qui est un, un juif russe émigré, qui est membre du Parti communiste, quand même, aux États-Unis, ce qui est extrêmement rare parce mmh. qu'ils euh, ne sont pas nombreux et à se dire. Ils
2: très du parti. mal vu. Oui,
3: <rire> et, et, et qui va la voir en disant J'ai une chanson pour vous, peut-être euh, j'ai une poésie, mais peut-être aimeriez-vous la chanter mmh. Elle regarde ça, elle fait Waouh et, euh, et euh, elle la teste et chaque fois qu'elle la teste, les gens pleurent dans leur verre de bière, parce qu'il n'y a plus rien à boire derrière que de la bière, derrière ce truc-là, ouais, je, ouais. Pense, je pas du pain. Et, 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 et Milk Gabler, qui est, qui est son, à la fois son agent et la personne chez qui elle a signé euh, euh, de Commodore Records, a organisé ça comme étant la dernière chanson de, ce, de son tour, mm -hmm. et au moment où la chanson démarre, tout est noir, On enfin, fait le noir complet dans la salle, il y a, juste, salle, ouais. il y a juste une poursuite sur sa, sur sa figure ouais. qui ne qui, et qui va s'éteindre à la fin de la chanson, elle ouais. disparaît dans le noir ouais. et ouais. elle ne reparaîtra pas, les gens sont, sont, ils sont tous en train de chialer c'est ouais. ouais. un tonnerre d'applaudissements et effectivement c'est une chanson qui a fait la, la gloire entre d'autres mais celle-là mmh. particulièrement de, de Billy Holiday.
2: Antoine Gerbel, c'est difficile ou pas de, de rebondir je dirais dans le vert sur euh, Strange Fruit de Billy Holiday c'est alors c'est pas difficile et c'est pas personnel
4: ou ce n'est que personnel c'est-à-dire oui. que l'aventure qu'on est en train de vivre là en ce moment elle est, elle est magnifique mais moi je vous raconte mes histoires mais on a tous des histoires différentes, oui. c'est-à-dire oui. que qu'est-ce que c'est la mélancolie pour nous, oui. à quoi on l'associe dans le goût, ce côté âpre, profond moi je vous ai amené <rire> quelque chose... De on n'a très... pas de bière là dans les verres, voilà, voilà, on, on a quelque, quelque chose, chose de très, très sombre
2: rouge et tuilé même tuilé, hein, sombre, doux ça euh... sent une bouteille euh, d'un certain âge, non oh, ça, je dirais ça spontanément. Sucré, voilà, 1940
4: c'est le ah, deuxième oui. millésime Que j'ai fait avec des amis à Bagnols. Ah très bien C'est euh... un vin doux naturel donc ouais. euh, Un vin rouge très riche Dans ouais. lequel on ajoute de l'alcool hein, Pour faire vite, c'est ça le vin doux naturel Et j'ai trouvé que ce côté à la fois mais Suave et âpre euh, me Collait un peu à cette, à cette, à cette, à cette musique voilà. Et, et c'est pas par hasard Parce que le premier, on va dire Le plus connu aujourd'hui des vins doux naturels ouais. Rouge c'est le Porto Tout à fait, oui. et, et la mélancolie portugaise elle est aussi ouais. un petit peu, je trouve, on ou la trouve un peu fado. dans les racines, ouais. un petit peu fado, dans le, le fado, tout ouais. ça, on est dans ça. Donc, petite gorgée très concentré, profond, ouais. et qui nous fait aussi passer parce qu'on n'a pas encore parlé de trucs très importants. C'est quand même l'alcool, l'effet de l'alcool quand on écoute la musique. Ouais. Cette petite gorgée qui nous ouvre progressivement les portes de la peau et de l'esprit et les le vin
3: et les portes de la perception et ouais, les oui, portes de la perception, bien ouais. sûr. Ouais.
4: Ça, on y arrivait ah bah oui. euh, et, et donc il y a plusieurs chemins. On peut on peut commencer avec le côté Beaujolais festif et puis on peut aussi aller assez on veut dire un peu plus durement, on veut dire avec ce type de vin que moi j'aime beaucoup parce ah, mais que je
2: viens dans le dur là. Hein. <rire> Ah oui, oui. Non, non, mais là, ça... ils, Patrice n'arrête pas de faire, nous, faire des voyager. signes et dire nom de Dieu que c'est bon. Ah oui, hein c'est très, très bon. Voilà. Alors, collector absolu. Alors ah, bah oui, tu m'étonnes. Il oui. me reste 10 bouteilles, donc maintenant, plus voilà, que on les <rire> boira plus qu'ici. Donc, Bagnoul-sur-Mer, hein, Pyrénées-Orientales, les amis, 1995, c'est le millésime. Teravigna. Notre aventure s'appelait Terra terravigna Terra euh, Ça rigole pas, hein. ça y est, maintenant, hein. on est, on est redevenu joyeux après Billy Holiday, et oui, on va ce qui continuer. Est bien si euh... permettre, bien sûr, permettre euh, Ce
3: qui est formidable dans le jazz, c'est qu'on alterne sans arrêt, on n'est pas toujours joyeux, toujours triste. Ouais. Au plus profond de la tristesse, il y a toujours une raison de se dire, waouh, cette musique tellement extraordinaire, elle me touche d'une manière tellement formidable, ça me fait d'une certaine manière sortir même hum. de cette mélancolie-là.
2: Alors, surtout pas de mélancolie euh, avec euh, le morceau qu'on va à écouter là qu'on va découvrir ensemble dans, dans quelques petites secondes. Euh, oui absolument nous allons euh, parler non pas de, de jazz pour une fois mais, mais de reggae. Euh, reggae ça rime avec gamé tiens on aurait pu la faire celle là. Donc pour une fois voilà pas de ganja mais plutôt du jaja. Euh, Rita Tari nous a euh, mitonné une merveilleuse petite chronique sur le vin, vin rouge évidemment. Euh, voilà ouais. vous allez voir ça, ça vous dit quelque chose forcément ce morceau.
0: A l'occasion de ce plop club sur le vin et sur son intime relation à la musique, je me suis dit qu'on allait aborder un sujet plutôt atypique, à savoir le reggae dans le vin ou le vin dans le reggae. Là où on parle d'habitude plus de ganja que jaja, il y a une pépite musicale qu'on connaît forcément tous. Red Red Wine, et oui, cette entêtante et lancinante rengaine reggae par le groupe de talentueux chômeurs anglais UB40 est sortie en 1983 sur l'album Labour of Love. Cette chanson qu'on connaît tous raconte les déboires amoureux d'un homme, ça pourrait être une femme, ça marche aussi, qui pour les oublier se réfugie dans le vin, et plus précisément dans le vin rouge. Red, red wine, you make me feel so fine Oh vin rouge, tu me fais me sentir si bien En fait, ce titre est une reprise d'une version plus méconnue de l'artiste Neil Diamond sortie en 67
2: red,
0: red wine. Go to my head. L'interprétation originale nous renvoie à un blues dans lequel l'alcool est triste, voire très malheureux. Le breuvage rouge ne permet à Neil que de noyer son chagrin en recherche d'un oubli des sons. Red, red wine goes to my head makes me forget that I still need her soul. vin rouge qui me monte à la tête, tu me fais oublier que j'ai tant besoin d'eux. Et pourtant, ce n'est pas ce qui a inspiré du B40. C'est une autre reprise reggae du même morceau par l'artiste Tony Tribe en 69, soit deux ans après Neil.
6: Red, red,
0: C'est en fait à cette occasion où pour la première fois sur un bon beat de ska on a parlé de l'amour du rouge pour soigner le désamour. aussi un autre enfant de la Jamaïque qui s'est essayé à l'exercice en 96. C'est Ken Booth, pilier de la musique reggae, et ça donne une piste d'un son tranquille pendant lequel on a envie de savourer un gamet bien juteux en pensant à son ou dulciné perdu. Green, green. Parti d'un blues méconnu d'une star des années 70. Ce son qui mêle mélancolie et passion vineuse nous fait encore danser aujourd'hui sur des tonalités plutôt joyeuses. Le reggae ici s'allie au vin rouge et a sublimé la rupture amoureuse. Alors reggae et jaja c'est pas trop la règle mais qu'est-ce que c'est bon quand même.
2: Et on confirme Rita, hein, reggae et ja, jaja, ça va très très bien ensemble. Gamé là, Yubi 40 20-20 rouge, reggae et gamé, Rita Tari, merci pour cette chronique. Au milieu d'un océan de jazz, on va, on va enchaîner sur euh, ben, un très grand monsieur. Tiens, qu'est-ce qu'il buvait lui aussi Tiens, euh Miles Davis, Patrice Blanc-Francart
3: Miles Davis, c'est quelqu'un comme, comme Duke qui, qui aimait bien... Un euh, aristo, la, mec la, le... la vraie un mec Le vrai classicisme, mais il faut dire que Miles Davis a, a commencé très très dur, parce qu'au-delà de, de, de savoir ce qu'il buvait, il était quand même héroïnomane au moment où il joue avec Charlie Parker. Mm. Dans, euh, il est venu de East Saint-Louis, qui est quand même oui. au milieu de l'Amérique, une ville est, qui est en face de Saint-Louis, séparée par un pont, et East Saint-Louis, c'est la pire des banlieues qu'on puisse imaginer quoi, mmh. C'est à l'époque ça l'était déjà, aujourd'hui c'est aussi. Mmh. Donc venir de East Saint Louis, tout à l'heure on écoutait Duke Hinton qui disait « Salut East Saint Louis, East ouais. Saint Louis to the ouais. et ben c'est qu'on est content d'en partir. Lui, il a réussi à persuader ses parents qui étaient quand même, faisaient partie de la bourgeoisie noire, son père était dentiste, mmh. euh, de mmh. lui payer un voyage à New York pour aller étudier à la Juilliard euh, School of Music, mmh. en fait il voulait voir Charlie Parker et jouer avec lui. Mmh. Donc et, euh, il est devenu et tous les, tous les jeunes musiciens pensaient à l'époque que euh, Charlie Parker jouait comme un fou parce qu'il qu consommait de l'héros ouais. donc ils sont tous héroïnomains comme des malades et il a fallu qu'il qu passe par le stade euh, dit cold turkey oui. la dame froide la dinde froide qui est un truc très très dur qui consiste ouais. à se faire enfermer pendant, pendant une semaine dans une chambre dans laquelle il est interdit d'ouvrir la porte même si on supplie on mugit, on casse tout ouais. avec juste de quoi manger et, de, et boire dans la journée et, et la, la salle des centres de tripes hein. ah mais ça c'est Sale, ouais, mais, sale. Ouais. mais il s'en est sorti à cause de cette volonté qu'il avait d'en sortir. Ouais. Certains autres en sont sortis aussi, comme, comme Sonny Rollins. Ouais. Mais euh, après ça, euh, je pense qu'il a été ah. beaucoup. Il a, il a réussi à vivre la vie de star qu'il voulait vivre dans les années 50, parce qu'il a mm. réussi à signer ce contrat avec Columbia. Mm. En 57, si ma mémoire est bonne, et, et, et beaucoup d'argent derrière, donc il est devenu l'homme le mieux habillé euh, oui. euh, d'Amérique, on, on, on comptait le ses voitures de, de sport, euh, ouais. Voilà. Ouais, et donc ouais. euh, il, a, il a vécu dans l'opulence quand même. Donc à mon avis, les... si, si j'en juge par ce qui se passait, justement on parlait de Claude Knobs, euh, oui. qui sortait toujours un pomerol euh, euh, d un, d un, d un grand cru, ouais, ouais. Euh, cheval blanc ou un truc comme ça. C'est quoi, c'est un rouge, ça Un
2: cheval blanc. Ouais, oui, saint -Saint oui. On est rouge, ouais. mais on est à saint, ah ouais, ouais. saint, -Saint ouais, c'est bon ouais. bon ouais, ouais, pas, pas très loin. Quel, ouais. quel ouais. grand
3: cru de Pommereol euh, que... euh, Petrus, euh, Petrus, ouais. Ah oui, Petrus, mais... <rire> direct. Ah oui. Et il avait. Sorti... J'allais pas taper jusque-là, moi. Mais il sortait ça pour pour les musiciens. Ah oui. Et ah ouais. les musiciens étaient étaient baillis parce qu'ils n'avaient jamais ouais. l'occasion de boire des trucs comme ça. Donc, mal, c'était à ce niveau-là, quand même. Donc, je sais pas, j'ai jamais, j'ai été, je l'ai vu une fois, et c'était un truc extraordinaire où j'ai eu l'occasion l'interviewer, mais j'ai pas vu ce qu'il buvait. D'abord, il buvait pas pendant l'interview, donc mmh. c'était un mystère.
2: – Classique évidemment, Miles Davis, extrait de Kind of Blue choisi par vous, Patrice Blanc-Francaire, c'est All Blues. Mmh. laisser derrière, hein, évidemment, on va pas lâcher Miles comme ça hein. ça va être pas mal d'ailleurs Antoine là, pour toi, hein. ouais. avec Miles derrière tu vas peut-être nous faire euh, bah, à sais. la façon ascenseur pour l'échafaud une espèce d'improvisation tiens, euh, comme faisait Miles euh, c'est un, un morceau, si on se rapporte au contenant, c'est un morceau magnum
4: Voir Jérôme ah, ah ouais. Mais non, mais on a 12 minutes là, et, quand, et en plus quand elle est à 11,58, on envie d'en reprendre 12, c'est incroyable. Mais aussi a... c'est
3: comme un très grand vin, je suis tout à fait d'accord, c'est pas seulement la quantité, c'est aussi la qualité, parce ouais. que c'est un, une musique d'un mystère insondable, hein. et comme, comme toute œuvre d'art de génie, on n'arrive on, on jamais au bout de sa signification, si elle en a une.
2: Antoine,
4: donc là on est vraiment dans un très très grand vin. Très, très grand vin, alors quel, quel, quelles que soient nos, nos, nos envies et nos goûts euh, moi j'ai pensé tout de suite plutôt à un très grand Bordeaux, ouais. de l'âge euh, c'est cette combinaison cet aller-retour que peut faire le vin quand il s'ouvre dans le verre on, on perçoit quelque chose de très primaire comme un fruit rouge, une fraise une euh, cerise, puis quelque chose de profond, le sous-bois, quelque chose de, de décadent presque dans le vin et puis ça repart et puis ça, ça fait des allers-retours comme ça mais ce que j'évoque sur un, par exemple un poillac que j'aime beaucoup, moi je oui. l'utiliser sur les côtes de nuit, sur, sur les grands un grand écheuseau ou une, une attache de Conti, si on a eu la chance de rencontrer ça quand ça a plus de 30 ans, c'est ça c c cet allers-retours, ce côté J'aime le dialogue dans, dans le jazz, moi j'avoue que c'est ce que oui. j'aime. Oui. Euh, j'aime quand, quand... Voilà, j'aime le band pour ça, et, et un grand vin c'est aussi un dialogue, c'est-à-dire comment, c'est la terre, puis il y a les raisins, puis il y a un bonhomme là qui est là, enfin une bande d'ailleurs de bonhommes qui sont là pour, pour orchestrer tout ça, et surtout rien faire de simple. Je pense qu'il faut, faut faire tout simplement, mais rien faire, il faut que ce soit jamais simple. Et là, voilà, moi je m'excite moi, là-dessus. Je
3: vais vous demander juste une, une oreille. Écoutez ce qui va venir maintenant, un génie en 59 mars. Tous les musiciens vont le remarquer, ouais. le solo de John Cochrane dans, dans Oubou, The Can of Blue. Ouais. Ils vont tous se dire là, il y a, quelqu un, quelqu un, de, il y a un nouveau géant qui vient d'arriver et il va enregistrer Giant Steps trois mois plus tard. Ouais. Ouais, absolument. Et ça va être, euh, c'est l'arrivée de John Coltrane. C'est son explosion. Enfin, ouais. un véritable, sa deuxième explosion. C'est ça. Que, hein? ah, trois ans avant, son explosion euh, en solo. oui. Ouais. 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 c'est d'une spiritualité inoubliable quand même. Pour moi, cet album, c'est franchement l'album de l'île déserte. Pour un peu qu'elle est oui, un oui, générateur oui. pour faire tourner les oui, lentilles.
2: Oui, éventuellement, oui. Ou alors
3: au solaire. <rire> ouais, je veux dire.
2: Même
3: il faut un générateur quand même.
2: On a compris le message, Antoine. Donc il faut du très très grand. Il faut du dialogue. Euh, une, forme de, une forme de recueillement aussi, certainement. Ouais,
4: ça nous élève tout ça. Hein. Voilà, ouais. c'est nous petits terriens. Voilà, ça nous. Cette musique et puis un grand vin, voilà, ça, simplement ça nous élève.
2: Est-ce qu'il y a une option, euh, éventuellement, pardon Antoine, hein, d'être euh, aussi terre à terre, si je puis dire, euh, une option peut-être un peu moins dispendieuse que La Tâche ou euh, Le Très Grand poillac euh, parce que, non, je dis ça, tu disais très justement tout à l'heure, Antoine, que euh, c est, c est, on, on le... cette envie de vin facile. Non, non, <rire> pas du tout, non, non, parce que tu parlais très justement tout à l'heure de la façon dont, euh, quand on est relativement jeune, euh, pas forcément fortuné, fortuné. Et je me souviens, je crois me souvenir que « Kind of Blue euh, », c'est quand même un des albums avec lesquels on démarre euh, le plus jeune. Quand on, écoute, euh, quand on commence à écouter du jazz, c'est un album qui a à la fois une, une infinie complexité, ça va sans dire, mais qui est d'un abord, enfin je veux dire qui te parle euh, profondément, rapidement. Euh, si on est jeune et qu'on attaque le jazz avec euh, Miles Davis et Carmel Blue, euh... Deux propositions. Deux propositions. Allez, euh, tu m'as compris. Le Languedoc. Ouais. Le Languedoc
4: parce ouais. que c'est un, un peu le terrain incognita du, du monde du vin qui s'est ouais. réveillé il y a seulement une trentaine, une quarantaine d'années. Je parle dans les vins de grande qualité. Ouais, ouais. Euh, quand on monte aujourd'hui du côté de mont dans les terrasses du Larzac, tout ça, et puis toute cette bande de fous qui font des vins. Encore une fois, il y a ce rapport tactile profond, c mais en cherchant de la fraîcheur, c'est-à-dire que le Languedoc, c'était d'abord la plaine, c'était les vins de soldats, c'est les gros rouges, puis après on est la reconquête des, des, des terroirs de la fraîcheur, bah, c'est surtout sur les terrasses faut... du Lanzac, hein, ouais. Je reste toujours dans une dimension de vin, c'est puissant, alors ouais. je ne parle plus de gamètes, tu vois... Je... Rouge, hein, rouge, on est d'accord. Rouge, hein. rouge, pour moi, il y a effectivement y a une couleur rouge. Et puis, ils sont un peu difficile d'accès, mais les, les, les le Rhône Nord, la Sierra du Rhône Nord. Je pense qu'aussi on peut ah. aller on peut aller sur un cornasse tu vois, de mm -hmm. Mathieu Barret, euh, mm -hmm. qui est pas non plus, euh, qui, qui...
2: n'est pas barré en termes de, de prix. De prix, ouais. on peut encore en être une
4: bille noire. Ouais. Euh, ça, voilà, ça peut ça peut nous rapprocher aussi de ça. Je pense qu'il faut de la force. Hein. Moi, je pense, que je j'assimile quand même cette, cette, cette musique avec un quelque chose qui monte, qui monte, mais qui, qui quand même nous emmène très haut. Ouais. Et en tant que goût, en per euh, euh, les philistins ils parlent de Kodali en sûr a, moi je parle plus, voilà il de, de, de la résonance tout simplement il faut il, il faut de la terre la terre euh, ouais. cailloux faut, voilà faut, faut monter monter en puissance par, par rapport à ça
2: accord très très intéressant quand même quand on écoute là toujours derrière miles et justement l'infinie délicatesse de ce tempo et de sa, de sa trompette avec euh, un, un vin chargé quoi oui. Chargé en énergie, chargé ce en tanin, en ce soleil. Ce que
4: j'évoquais, c'est toujours un aller-retour. Ces... On est cette... presque est... plutôt sur Sketches of
2: Spain, à la limite, si on
4: continue avec Miles Davis. C'est de base, et puis, mais une Syrah, ça envoie un peu de violette, toujours. Hop, là, exact. on a un
2: peu la violette. Ouais. Hop, ça part comme ça. Donc euh... Vous avez entendu, les amis là, là, il y avait la violette de la Syrah. <rire> bien vu, Antoine. Non, mais Vous êtes précis, vous écoutez bien. Hein. Et un blanc. Et un blanc, on pourrait faire Ou pas mmh compliqué. Ou alors quelque chose... Tiens, si on allait en Espagne, justement, sur... Un de ces blancs de méditation intéressants, enfin blanc, je dis ça, ils ne le sont jamais totalement, évidemment, mais est-ce que ce serait, euh, par rapport au petit clin d'œil sur euh, Sketches of Spain, est-ce que ce serait un accord intéressant sur Can of Blue peut-être Sur quelque chose d'oxydatif, exactement quelque
4: chose d'Andalou Exactement. Euh, euh, oui, un Oloroso, oui, tout à fait. C'est là où je veux C'est là où Ou un Montilla Moriès, yes, oui, voilà. chose un peu plus... Là encore, mais il est blanc au départ, il finit rouge. Exactement. Quasiment noir même, c'est ça qui est étonnant ah, aussi, ah, ces ah, transformation. Il hein. ne faut pas oublier que les vins en vieillissant, blanc et rouge, se retrouvent dans leur couleur leur, Absolument. Hein. Un vin blanc de 50 ans, un vin rouge de 50 ans, ils sont très, très proches très très comme nous humains. Vous que nos rides et tout, Lasse. masculin, féminin, tout ça, tout ça, le genre, le genre disparaît avec avec l'âge. Ben dans les vins aussi. Donc peut-être on revient aussi sur ça de l'âge, de
2: l'âge. Moi j'irai chercher à ce moment-là peut-être, euh, restons français aussi, un très joli euh, et très vieux. Si on arrive à les trouver, c'est un très, très 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 vieux muscat du Cap Corse. Ah. Voilà. J'ai eu la chance, il n'y a pas uh, si longtemps, de goûter. Euh, un vieux 83, et tu avais raison, la couleur était absolument incroyable, et ça pourrait euh, coller euh, à très, Miles Davis. Très bon festival de guitare jazz, à patrimonio, non, absolument. Alors, alors on s'énerve un petit peu, les amis, oui. gentiment, hein, puisque là c'est vrai qu'on est complètement oh, amorphe avec Miles. Jazzon avec euh, un peu de rap. Euh, c'est bien sûr Goro et Jazz Mataz, on est désormais euh, au début du, euh, euh, des années 2000. Euh, Cosm Jazz est tout simplement, un choix évidemment de Patrice blanc francart
5: And I got that flavor, spicy Check out your behavior I'm jazzy, like dizzy and bird Want this party started? and give me the word Yeah, I'm jazzy, just like Chuck. Ja. As fresh as the prints on them bail steps We got the jazz, we got the jazz Sorta of like Trap Quest when the could collab Sit back, little homie, see them preset playin' I swing like a drummer with a nice left jazz. Playin' background in a quartet band In a smoky club where the cameras flash Realist back-thrues, man Don't get it finished, blind is authentic Where we mix it up, is similar to a gimmick Gar son, your squad don't want none We're so troubled, son Hit em like a ton of bricks Like Gangstar, we bunch of sh. I'm convinced that what we accomplished I have you running, man, like back in 8 5 Cause I'm jazz And I got that flavor, spicy Check out your behavior, I'm jazzy Like dizzy and Bird. Want this party started, then give me the word I'm jazzy And I got that flavor, spicy Check out your behavior, I'm jazzy, like dizzying birds Want this party started, and give me the word I got a heart that's stronger, I play a part that's longer Your time is up, give it up, you hit the darkest corner Your cause is conflicted, your applause are restricted To idiots a pity, yes, all the laws are so wicked They watch me like a hawk, but give you a free shot Things got hot, find me a spot, up on a treetop So I can catch you first, then you can catch a verse A dialect you can't detect, so now you catch a curse I'm the truth in the flesh, got no use for a vest If I got beat, then I don't sleep I stay true to the test I came up through the drama Use my knuckles to calm ya. I get respect from all the best So it must be the honor I felt the pain and stress Cause the game is a mess But understand we hold the plan And the aim is success Don't get it twisted baby I go ballistic baby Give me a second I'ma bless it in an instant baby Cause I'm jazzy And I got that flavor Spicy Check out your behavior I'm jazzy Like Dizzy and birds Want this party started Then give me the word I'm jazzy And I got that flavor Spicy Check out your behavior, I'm jazzy Like dizzy and bird Want this party started? Then give me the word Just give me the word, my dude And we gon' pop it off for you Super producer solo, Seven grand We got the jazz, we got the jazz It's the guru and the slum collapse
2: Dizzy, like Dizzy and Bird, chante euh, Gourou. Et alors, euh, Gourou Jazz Jazzmatas, ça me fait penser euh, en fait à, à l'année euh, 89. On en parlait tout à l'heure, Patrice, de, de Quincy Jones. C'est cette espèce d'album extraordinaire qui s'appelle Back on the Block, où euh, le, le vieux producteur historique euh, qui a à peu près euh, tout fait dans sa vie euh, de, de jazzman, de musicien de producteur, d'arrangeur, de compositeur il a fait Michael Jackson etc et il a euh, ce trait de génie il intègre euh, la jeune génération de, de rappeurs, aux côtés des vieux jazzmen et des euh, jazzwomen aussi, Mais il y avait euh, de mémoire il y avait Ella Fitzgerald sur cet album-là. Euh, vérification immédiate, fact-checking, s'il vous plaît, en direct, live. Je crois que Ella Fitzgerald était sur l'album, mais il y avait de mémoire aussi Dizzy Gillespie, etc. Est-ce que euh, c'est ça qui fait que vous choisissez euh, Goro et Jazz Mataz C'est cette espèce de, de filiation entre euh, euh, jeune rappeur et vieux jazzman C'est une double filiation en fait. Ouais. Parce que euh, j'ai trois garçons
3: qui ont maintenant entre 28 et 33 ans mm -hmm. et qui ont été dans le rap toute leur vie. Et, et, ah ouais. et on a toujours communiqué là-dessus. Ils m'ont montré à quel point le rap était important et je leur ai d'une certaine manière montré aussi qu'il y avait d'autres musiques auxquelles on pouvait prêter l'oreille de temps en temps. Et c'est eux qui m'ont fait écouter pour la première fois, alors que moi, j'étais je, je, vraiment un amateur de jazz et de rock, mais bon, mm -hmm. euh, j'ai entendu Tupac, je me suis dit, wow, et Biggie, waouh. En revanche, il <rires> y a des trucs de rap que je hais totalement, mais comme je ne parle jamais des choses que je hais, ça n'a aucun intérêt, mais euh, là, c'est... Pour moi, Guru, c'était extraordinaire parce que c'était une porte ouverte vers le monde du jazz. Et l'affiliation ouais. de Quincy, bah parce qu'il a des oreilles, Quincy. Bah oui. ça, ça fait 40 ans qu'il a des oreilles. Il donc a oublié il... d'être con, le gars. Hein absolument. Bah voilà. Et il se dit, mais c'est ma culture. En plus, c'est sa culture. Mais oui. Mais le, oui. La, le, le rap, finalement, c'est rien d'autre que le jive des, de, de, de l'argot des absolument. blacks américains. Absolument. Déjà, rien qu'en parlant, il swing. Donc, il euh, y a toute cette langue-là qui ouais. y a pas besoin de beaucoup de choses. Deux ou trois percussions. Ce que les, les Last Poets avaient apporté à la oui. fin des années 60, avec ouais. trois tumbas. C'est les premiers slameurs hein. ouais. et, et derrière le, le rap s'enchaîne. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire eh, rap, c'est pas bien. Bon, faut arrêter <rire> les conneries. C'est comme dans toute musique, il y a 10% de musique qui est formidable. Ouais, le reste qui est pas forcément toujours intéressant et une partie qui est franchement achetée et Mais c'est bon. for,
2: formidable en tout cas de se remettre cet album-là euh, dans, dans les oreilles là parce que ça avait vraiment 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 fait un carton. Carton populaire. Et je suis au regret, mon cher Patrice, de vous confirmer qu'Ella Gérald était bien dessus. C'est très possible. Il y avait Mais pas également. Bloc, c est, c est... Elle était peut-être sur un titre. Elle ouais. était sur un titre, ouais. Il y avait également Miles, Ice Tea, l'immense Ice Tea, Big Daddy Kane, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, George Benson. Luther Vandross, Diane Warwick Barry White, de Debarge James Ingram, Shaka Khan les Take Six, c'était vachement bien Oui mais aussi, lui, c'est hein. un malin Quincy, ouais. il a pris
3: tout son carnet d'adresse, bah il oui, a dit ça, tu, ouais. tu viens faire une prise avec moi et ouais. puis tu seras, tu seras tranquille après, ouais. <rire> il en met 72 sur l'affiche.
2: C'est ça et il nous manque Bobby McFerrin, Al Jarreau et Ray Charles, voilà, qui ont euh, fait euh, acte de présence et euh, c'est un album absolument magnifique. Antoine qu'est-ce qu'on qu qu boit avec Jasmine Mataz. Eh bien moi j'adore cette, cette, cette fusion là de, de
4: jazz et hip-hop et rap. Et moi ça me donne envie de vous parler de de revenir sur les a priori euh, qu'on tout le monde a, surtout en Europe, sur les vins de l'hémisphère sud. Ouais. Euh, ou les vins euh, américains, euh, côte ouest, qu'on imagine forcément lourds, forcément épais. Beaucoup le sont quand même. Hein. Et bien, de moins en moins. C'est ah, ben, exactement, exactement comme l'expérience, on peut tomber sur du très mauvais rap et <rire> en dire c'est une horreur, et puis on peut tomber sur Gourou et se dire c'est génial. Alors, tu vas nous parler
2: en, des 10% qui sont bons alors.
4: Et 10% qui, qui deviennent de plus en plus 15% même, parce que... Ah ouais. euh, par exemple j'ai fait une dégustation australienne incroyable récemment où mmh. tous les gens sont nature ça vient de Gippsland je citerai que William Donny qui est absolument inconnu en ce moment ouais. en, en France mais c'est léger c'est aérien c'est fait pourtant en Australie ouais. c'est pas fait en goutte-à-goutte, c'est important aussi. Ça, on Pas d'irrigation. Tous euh... ces vignobles et je poussés. Savoir, je peux savoir
2: ce que c'est en goutte-à-goutte. Goutte. <rire> en goutte-à-goutte, <à> goutte, <rire> c'est superfusion. On met superfusion, la vigne c'est voilà, On la... irrigue, Patrice, les sols évidemment le climat est épouvantablement chaud et sec. Et euh, bah voilà, quoi. Euh, en, on a en, le droit on... de le faire dans certains dans vignobles australiens. Dans, dans, dans
4: l'hémisphère sud, on a construit les vignobles très rapidement pour produire des vins pour le marché, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'on a mis tout sous l'irrigation. Oui. Et on a oublié que la vigne pouvait s'adapter. Une liane incroyablement coriace, wow. même quand il y a très peu d'eau, et il y a des très jolis vins, justement, nés sous des coins durs. Quel est pas, jean Antoine Pinot noir. En pinot plus. noir, incroyable. C'est ça, ça qui est passionnant. Il a besoin est normalement de ce de de dentelle
2: Ah oui, c'est de la dentelle. C'est une merveilleuse nouvelle. Clair. Donc je précise Donc quand même voilà. pour Patrice que le goutte à goutte, hein, c'est évidemment pas ce qu'on vous met dans les veines. J'ai cru comprendre. Hein, <rire> le, le, pin, le pinot noir <rire> au goutte à goutte, ça n'a rien à voir. C'est dommage. Ça pourrait être. C'est dommage. Ça quelqu'un et côté américain, Antoine alors bah, côté américain, l'Oregon, l'Oregon qui est pour
4: moi un terroir absolument
2: fabuleux. C'est un
4: peu la, un mix entre la Toscane et la Bourgogne hein, aux États-Unis. Mm -hmm. On est on est en face euh, Calgary, c'est en face de la Colombie-Britannique. Mm -hmm. Et c'est frais. Et, et là aussi, on a les Américains ont fait des gros vins, des vins lourds, caricaturaux, un peu des copies, un peu la France sous l'impulsion de, 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 de critiques ou de ou, ou de conseillers français d'ailleurs. Euh, des noms. Des noms. Et aujourd'hui, il y a il y a une mouvance, c'est un, euh, un peu la mouvance qui accompagne la biodynamie aussi oui. c'est la polyculture, c'est-à-dire euh, en Oregon, on a des fermes d'abord, donc on fait de l'élevage, on, on fait du raisin mais on fait aussi euh, euh, d'autres des, des, cultures mmh. et, et ça rapproche les gens de vins beaucoup plus digestes vous remarquerez que les gens qui font que de la monoculture, que du vin, ils sont obsédés par des concours, sont obsédés par les médailles, sont obsédés par un résultat. Ceux qui font du vin, mais ont aussi des vaches, ont aussi de, euh, des céréales, font, font, font des légumes et tout ça, et bien... Vous remarquerez qu'ils font des vins beaucoup plus digètes, beaucoup plus élégants, beaucoup plus fins, parce que beaucoup plus naturels, quelque part. Mmh. Donc euh, l'Oregon, oui, il faut regarder de très ce près cette région en ce moment. Question
2: terre à terre, Antoine, désolé, c'est la deuxième et la dernière hein, de, la, de la journée. Ça se trouve... Chez Monoprix <rire> <rire> Bien essayé C'était pas l'idée, mais disons que chez nos amis cavistes indépendants euh, parisiens en région, euh, ça se diffuse,
4: euh, ce genre de vin Ou c'est compliqué à trouver C'est un peu compliqué à trouver. Ouais. Euh, mais ça, c'est le problème du marché français. Français, hein, le marché français complètement hermétique encore, malheureusement, au vin étranger. Et donc euh, c'est un sacerdoce le, qui décide d'importer 10 caisses, 12 caisses. Et ben mm -hmm. après, il faut qu'il aille effectivement faire du porte-à-porte. Les porte -porte, vendre une par une, une, quasiment. Par une auprès des, des cavistes. Mais ça, ça s'ouvre beaucoup. Hein. Beaucoup de cavistes, aujourd'hui, ont, ont, ont une clientèle qui ne boivent absolument plus de région ou d'appellation. Ouais. Ils ont ouais. compris que ça, ça voulait rien dire. Ouais. Ils ouais. boivent des bonhommes hommes ou des bonnes femmes qui font le mmh. vin, qui mmh. signent. Donc pourquoi ici, euh, plus que là-bas, ils ne seraient pas plus brillants non, donc c est, c est mais, mais par contre, il faut vraiment aller défendre. Euh, il faut, faut aller de faire du porte-à-porte -porte pour euh, faire découvrir ces vins. Donc, mmh. je ne vais pas te donner un lieu euh, particulièrement, mais euh, voilà.
2: Ok, c'était sur l'esprit, hein, et ça nous va très, très bien. Voilà. Moi, je suis sûr que ça irait merveilleusement bien avec Jazz Mataz. On va revenir dans l'hémisphère nord, si vous voulez bien, les amis. Patrice, présentez-nous ce collectif londonien que vous teniez à nous faire euh, découvrir. Cocoroco. Il s'appelle Cocoroco. Mmh. Qui sont ceux
3: c'est ceux et celles, mais celles Ceux et celles, celles il y a des, y a des garçons importants. et des filles. Hein les filles sont des souffleuses. Absolument. Alors, il euh, y a une tromboniste, une saxophoniste et une trompettiste. Une trompettiste. Qui est, la trompettiste est celle qui dirige. C'est elle qui a le monté truc. le groupe, ouais, c'est ça Oui. Ouais. Ouais. Et euh, pour moi, j'ai craqué en allant voir ce, 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 ce collectif euh, dans la région londonienne. Ils sont du sud de Londres. Mm -hmm. Et euh, leurs parents, c est, c est, en fait, ils sont nigérians Et donc, ils sont dans toute cette espèce de mouvance. Euh, autour de, de, de la musique nigérienne, mm -hmm. euh, des, de post fela oui. et, et de ce qu'on peut écouter maintenant, et je les trouve vraiment géniaux parce qu'il y a une un sorte de cliché dans le monde du, de la musique qui, qui parle de « infectious rhythm », un rythme contagieux. Mais là, je pense que le mot est ah oui. absolument… il colle à la peau. Oui. Pas comme un vieux parasite, mais comme un très très bon bacille.
2: Eh ben, on va découvrir ça, on va voir si ça nous colle à la peau. Dans quelques secondes, on fera le bilan. Ça s'appelle euh, Obusei Junction et puis on découvre donc euh, Coco Rocco.
3: pas d'accord avec vous, c'est pas juste à présent, il y a un truc dedans, il y, y, y a un truc lent, sinon qui vous prend et, et le rythme est absolument là, ouais. même s'il est lent, il est vraiment. Il est, un hyper important dedans. C'est pas un
2: gros mot apaisant, Patrice. Ah, pour moi, si.
3: À un moment donné, quand ah j'étais jeune, je supportais pas les les, al <rire> les albums des Fitzgerald et les Wormsons, que Je J'ai trouvé très chiant. Ils avaient toujours le même tempo. Il y avait pas un tempo rapide dedans. Ça m'énervait horriblement. Oh. Maintenant, avec les ans, je commence à me dire, ah, c'est des albums de la sérénité. Ah, ah, finalement, c'était
2: pas si mal. C'était pas <rire> si mal. J'aime bien, moi, quand on est comme ça, intransigeant. Antoine, ben non, un je choix... Euh... Alors moi, je, je, on, euh, tu vas pas, je, pas je... trancher, hein, tu ne bah, vas pas nous dire ah, si... Je, je vais
4: pas trancher, mais pour, pour moi, voit a... Rocco est, c est... apaisant c est... ou pas. C est... Bah pour moi, c'est -ce apaisant et je suis d'accord avec vous, il y a quelque chose dedans, je vais vous dire ouais. ce qu'il y a dedans. Il ouais, y a des ouais. bulles. Oh. Moi, je suis assis au bord d'un grand fleuve. Ça peut être un fleuve d'Afrique ou un fleuve d'Amérique du Sud. C'est très large, et on ne sait pas si c'est un fleuve ou si c'est si un lac ou si voilà, on a. Et il y a plein de choses qui passent dessus, qui, qui pétillent. Et moi, ça fait pas ce pétillant naturel. Ce, ce, ce breuvage qui n'a pas de nom véritablement aujourd'hui, avant on l'appelait mousseux, c'est-à-dire oui. ce vin qui n'a pas fini de fermenter et hop, qu'on capture en bouteille, on oui. met un bouchon et ça continue quand on l'ouvre, la vie continue. Mais on ne sait jamais vraiment ce qui s'y passe dans la pétillant naturelle. Oui. Le gaz peut être hyper intense, même un peu. Allez, le rhinocéros qui traverse le fleuve. Ouais. Ça peut être un truc qui peut se Avec fois des bulles. Et puis, après, et, puis, et puis après, ça peut être quelque chose au contraire. Tu dis, ah mais il n'y a plus de bulles Et il arrive sur la langue et là tu sens la bulle. Et ben J'ai découvert, hein, merci, je ne connaissais pas ce morceau aussi, je le trouvais magnifique.
2: Et là, voilà, je suis avec mon verre de pétillon naturel au bord du fleuve. Patrice, vous auriez quoi dans votre verre en bord de fleuve ou pas d'ailleurs Je ne sais pas, je trouve qu'il est très très
3: bien, il m'a ouvert des horizons sur, euh, sur la musique. C'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça, mais ah c'est ouais. tout à fait pertinent. Je vous avais dit qu'il n'était pas mauvais. Il n'est hein. pas mauvais du tout, mais non, non, son mauvais. vin aussi.
2: Oui, ça c'est clair. Que... Surtout oui. lui. Ouais. <rire> Bagnoules, là, 95, on rigole pas. Quel est votre dernier euh, coup de cœur bachique, euh, Patrice Blanfrancard
3: Ah, voyons... Um... J'ai prévu la question, j'ai dû noter ça. Ah. <rire> j'ai encore je le ticket. Je pense, ouais. Je pense que c'est un Valençais de Denis Bardon.
2: Ah, bon ça, Antoine. Et ah ouais.
3: c'est aussi une côte roynaise
2: du domaine de Sérol. Ah oui, ah, c'est oh, oh, ouais. les deux derniers. Ah, c'est canon ça. C'est très bon. C'est très 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 bon. Vous euh, les buvez sur euh, des morceaux en particulier Pas du tout. Non, non jamais. J non,
3: j j je ne mélange pas les plaisirs, en fait. Euh, oh, comme, sérieusement Non, non, quand on dîne avec des amis, la, la musique est très loin. Je trouve qu'il y a une musique d'accompagnement qu'on n'écoute jamais. Donc Mais ce pas, pas les,
2: les concerts aux Brandebourgeois à fond, euh, non Non, non, non en,
3: revanche, en revanche, si vous aimez, si vous aimez Bach, euh, ouais. je il y a un gars qui s'appelle Thomas Dunford, ouais. qui a enregistré euh, la version pour lutte euh, des sujets pour violoncelle uh -huh. solo, ce oui.
2: qui, qui est sublime, à table ou pas à table.
3: Ah, à table, oui. Plutôt à table. Mais pour le petit déjeuner, ça met vraiment d'une sorte de mmh. grande pour le matin.
2: Et quand vous faites... Euh... Ma gym
3: avec une face solaire oui.
2: Non, pas mmh. la gym, pas la gym. <rire> le, le, le soir <rire> ou le midi, Patrice, quand vous, quand vous faites la popote, éventuellement... Moi, quand je fais vous... jamais la popote. Parce... Rien, Rien du tout, tout a... sérieusement
3: Non, je, je suis très très mauvais sur la popote. Ce serait, ce serait une insulte à ceux qui seraient autour de moi. Et donc, je, je laisse les autres faire et qui font très très bien.
2: Et alors, est-ce que dans ces cas-là, pour accompagner ceux qui la préparent mmh. euh, est-ce que vous mettez euh, des morceaux, des styles particuliers ah, je vais, je vais, Moi j'aime que... beaucoup cuisiner en musique, c'est pour ça que je vous pose la question.
3: Bah, il faut que vous, je vais vous, je vais vous donner un secret. Ouais. J'habite une maison, oui. okay, qui n'est pas à Paris, donc qui est, qui est, qui a, qui est loin des centres. Euh, et je, au deuxième étage de cette maison, il y a une pièce de 45 mètres carrés qui est euh, ma pièce de musique. Donc mmh. toute la musique que j'écoute, elle est là. Je ne vais pas écouter sur un petit truc qui fait 5 cm carrés dans ma cuisine. Ouais, ça, ça, je trouve ou alors c'est une musique d'ambiance, et voilà, la musique d'ambiance, ce n'est pas de la musique. Mmh. Donc euh, la question ne se pose pas vraiment comme ça. Paf, mmh. tiens voilà. Monsieur en fait ne Vizca. cuisine
2: pas sur un réchaud de ouais, ouais, non, mais camping. Vois ça. Genre, non non mais,
4: ouais,
3: ouais. mais c'est pas la, la, non, non, <rire> non non mais j'entends. Il, bon, il
2: faut du bon son ouais, euh, oui, pour cuisiner convenablement. Sûr, je du gros son et du gros son éventuellement j'aime bien on va mettre les Zeppelin par exemple enfin bon ça nous éloigne un tout petit peu de un tout non, petit mais peu mais bien le, je peux ah, bah, Led Zepp, Led ah, oui, magnifique pour y a le métaphore premier votre, album dans le deuxième pièce. album oh, oui. cachemire le cachemire exceptionnel mm. il y a The Ocean également que j'aime beaucoup ouais. tous Faut, les albums uniquement de pour cuisiner du homard vous voyez <rire> je suis comme ça voilà, moi il y a vraiment des gens bizarres <rire> ici ah, non, je on suis content d'avoir été invité vous êtes sur Radio Vino mon cher Patrice on est comme ça en vrac est une boutique spéciale en vrac est une merveilleuse boutique on va faire un petit peu de publicité totalement gratuite suite désintéressé. On y mange bien, on y boit bien, on achète son vin en vrac. Notamment, vous venez avec votre petite bouteille et vous ramenez ça chez vous, c'est bien, c'est écologique en plus, pas de gaspillage, ça me plaît beaucoup. Et c'est euh, monté comme l'a été d'ailleurs Radio Vino, c'est monté par euh, mon ami Thierry Poincin qui se trouve euh, à ma gauche et qui a été particulièrement euh, silencieux ce soir parce qu'il avait peut-être euh, son casque et ma Els Davis dans les oreilles. Tu nous fais bonjour ou au revoir Thierry quand même
0: Bonjour. Bonjour. Je vous dire que ce soir je suis un enfant. Mmh. Pour Pourquoi ça que donc J'ai euh, bu les paroles de ces deux messieurs. Mmh. et J'ai passé un, un moment absolument délicieux. Et Écoute, autre bah, euh, chose. C'est hein. le moment où on va
2: tous s'embrasser. Tout le, le monde est bourré. Oui, Ils à sont fracassés mmh. au bagnole. <rire> Ils sont en vrac. Euh, <rire> non, on va pas s'embrasser tout de suite. Un mot, Antoine. Dernière euh, découverte. Euh Dernier coup de cœur, même question qu'à Patrice, dernier coup de cœur à part les Américains dont tu parlais, les Australiens, pardon. Alors, euh, alors c'est un mix, euh, je le sors sur Tellement
4: Soif euh, ce week-end. Ouais. C'est un vionnier de macération que j'ai découvert la semaine dernière, donc euh, le vionnier, le raisin qu'on connaît sur Condrieux. Ouais. Lui, alors c'est incroyable, c'est un Californien qui est en Bourgogne qui a trouvé ce vionnier en. Beaujolais, au sud du Beaujolais, en Coteau du Lyonnais Nom de les, Dieu Il les a fait macérer C'est d'une beauté incroyable Alors ils sont toute une bande, ouais. deux copains Ils sont installés, euh, tu connais les frères Santini as entendu parler Non, Bourgogne Il paraît que c'est des gars un peu incroyables Ils sont haussés ouais. du reste Leur cave, c'est plein de copains, ont deux, trois cuves ouais. et, et ils jouent comme ça ensemble, ils vont ré ouais. récolter des raisins Et là, c'est est Jonathan, Jonathan Purcell C'est ouais. est un très bon gars Qui est californien, il travaille chez De Montille en ce moment Il a travaillé chez pas mal de vignerons et oui. voilà, j'aime cette génération beaucoup d'étrangers oui. qui viennent en France euh, promener leur regard et apprendre à faire du vin et surtout ils, ils renouvellent le style des vins français
3: et l atrice l atrice qui s'appelle Purcell ne saurait être foncièrement mauvais ah moi j'aimerais savoir non, ce qu'est un
2: vin de macération vin de macération on y arrive Allez. Allez,
4: en deux minutes, le vin blanc non, le, il, est, il est transformé simplement, on met du raisin oui. dans, dans un pressoir on le presse, et c'est pour ça que le jus est très clair Là, vous ne le pressez pas, vous le laissez dans la, dans la cuve ou dans le pressoir. Et alors, la couleur, c'est celle de la peau, c'est celle du pépin, donc ça devient orange. Voilà, vin de macération.
2: Et wow. alors, vin de macération, on n'est pas loin aussi parfois de la, de la méditation pure. Hein. Quand on goûte ces vins-là, ils sont exceptionnels. Et que eux, pour le coup, on trouve de plus en plus. Voilà, ça s'appelle, j'ai oublié de citer son ça s'appelle Face ouais. to Face. Et Face to Face, disponible où, quand, comment, quel réseau Pour l'instant, il y a
4: un seul caviste à Beaune qui le vend. Ça hum. 20 euros, mais il y a 700 bouteilles, hein, Ah oui, c'est hein. pas grand-chose. Ah, mais je suis sûr que ça va plaire à Radio Vino, ça.
2: Et euh, tu en as récupéré combien pour ta consommation personnelle, Antoine En sortant, je fais un, un SMS pour avoir 6 bouteilles. D'accord, parfait, parce que là, je pense qu'on est obligé de... Réinviter très très rapidement pour euh, goûter ça. Oui, pour amis, aussi, je serai là. Patrice, vous <rire> serez là, ouais. Euh, Patrice Blanc mesdames et messieurs, Antoine euh, Gerbel. On a été évidemment hyper heureux de vous accueillir pendant une heure et demie euh, sur euh, Radio Vino dans le Plop Club, le dictionnaire amoureux du jazz de Patrice Blanc C'est édité chez Plomb. Euh, tellement soif, ben c'est sur l'internet comme l'on dit, euh, le Plop Club euh, très très vite évidemment euh, disponible euh, en, en podcast merci ça va sans dire euh, à Thierry Poincin, Laurent Le costumaire d'avoir euh, aidé à la préparation de cette émission, Rita Tari pour euh, sa chronique euh, entre reggae et gamé. et euh, ben bah voilà on se retrouve euh, très très vite, je sais pas quand mais ce sera très certainement une nouvelle émission de très très bon glou, à bientôt <rire>
0: Club. Ça, ça, plop Club C'est ça C'est ça C'est Plop